0: Саундстрим представляет Летчицы.
1: Война Испокон веков участие в битвах и сражениях считалось уделом мужчин История знает лишь немногих женщин, кто брал в руки оружие И каждая из них признана уникальной личностью, порой изменившей ход истории. Но все же они считались скорее исключением, лишь подтверждавшим правило. Так было до середины прошлого столетия, до самой страшной войны в истории человечества. Меня зовут Дмитрий Лебедев. В течение четырех серий нашего подкаста Летчицы я расскажу вам о тех, кто сражался за свою родину в годы Великой Отечественной, о женщинах-авиаторах, принимавших участие в боевых действиях об их мечтах в мирное время о трудностях в дни сражений и о памяти, оставленной после победы нам, потомкам. Мы начнем свой рассказ с того, как в воздух устремлялись крылатые девушки нашей страны. Серия первая ⁇ Мечта о небе.
0: Высоко над землею летит самолет. В самолете девушка летчица и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица.
1: Двадцатые годы прошлого века. Казалось бы, совсем недавно братья Райт представили миру свое изобретение. 17 декабря 1903 года в долине Киттихоук Северной Каролины в небо впервые поднялся первый аппарат тяжелее воздуха — первый флайер. Так осуществилась тысячелетняя мечта человечества. И с того момента понадобилось совсем немного времени, чтобы вся планета буквально заболела небесами. После успешного освоения технологии смельчаки из разных стран мира чуть ли не каждый месяц бросали небу вызов. Авиаторы постоянно устанавливали новые рекорды по высоте, дальности и сложности пилотажа. Ежедневно мастерство летчиков росло, а в авиацию приходили все новые люди, мечтающие взмыть в небеса. Одним из самых ярких событий того времени стал перелет Чарльза Линдберга через Атлантический океан. В мае 1927 года он стартовал с аэродрома в Лонг-Айленде и посадил самолет под Парижем 33,5 часа спустя. Его подвиг пытались повторить многие, но все они терпели неудачи. До того дня, как в небо над Атлантикой поднялась Амелия Эрхард. Опытный пилот и настоящий романтик, Амелия пересекла океан в 1932 году за 20 часов 40 минут. После этого летчица смогла во всеуслышании заявить, что в авиации есть место женщинам.
0: Среди всех чудес современности больше всего я верю в воздушный транспорт. Способность подняться в воздух — это, быть может, самое волнующее из последних научных достижений человечества. Всего за каких-то три десятилетия мечта изобретателей, впервые появившаяся на свет благодаря братьям Райт, теперь стала повседневной реальностью. Возможно, я говорю предвзято, но, как мне кажется, ничто так не сочетает пользу для общества и столь женственную красоту и романтичность, как авиация.
1: Весь мир с содроганием следил за подвигом Линдберга, а Амелия Эрхарт стала национальной героиней США. Образ смелой и решительной летчицы вдохновил многих девушек того времени и продолжает вдохновлять до сих пор. Однако в СССР начала века о достижениях западной авиации знали лишь немногие. Имена Линдберга, Эрхард и других пилотов появлялись разве что в коротких сообщениях информагентств и оставались незамеченными строками очередной таблицы рекордов. Гораздо больше советский человек знал об отечественных покорителях неба. Фамилии Байдукова и Громова, Белякова и Юмашева гремели на всю страну, не говоря уж о великом Валерии Чкалове. Пожалуй, во всем Союзе не было ни одного человека, кто не знал бы о перелете Валерия Павловича из Москвы в Ванкувер через Северный полюс. И чуть ли не все подрастающее поколение так или иначе грезило о небе. Рассказывает преподаватель Пищевого колледжа номер 33, историк авиации Светлана Чудинова.
0: В 30-е годы летчик в СССР это примерно то же самое, что в 60-й космонавт. Это не божитель, это человек, который достиг, наверное, вершины всего. Поэтому мечта о небе, она была такой, наверное, одной из самых ярких мечт молодежи 20-30-х годов. Конечно, это привлекало внимание молодых людей, девушек. Они вроде бы были такие же, как и они сами. Была вероятность, что и я завтра так же смогу.
1: Стоит отметить, что образ пилота был окутан небесной романтикой не просто так. Привлекательность летной профессии поддерживалась и искусственно. В том числе усилиями государства. Еще до революции в царской России было понятно, что за небом будущее. Уже тогда по всей стране открывались летные училища и школы, где можно было стать авиатором. Кстати, тогда же стали появляться и первые в России женщины-пилоты, которых называли авиатрисами. Перспективы авиации были очевидны и советской власти. Однако развитию индустрии, как и строительству социализма в целом, мешал ряд факторов. По итогам Первой мировой, а затем и гражданской войны, молодое государство столкнулось со спадом в экономике, износом прежних ресурсов, слабым финансовым положением и, самое главное, с катастрофической нехваткой профессиональных кадров. Страна остро нуждалась в источнике энергии для развития хозяйства и, разумеется, укрепления обороноспособности. И тогда советское руководство предпринимает один из самых выдающихся шагов того времени: фактически передает будущее государства в руки молодежи. Так, в 1927 году был создан «Осо-Авиахим» — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Новая организация стала идейным продолжением так называемого «Общества друзей воздушного флота», которое было сформировано несколькими годами ранее. Ее главной задачей стало привлечь молодежь к авиации, заинтересовать юных советских граждан воздушным спортом, планеризмом и моделированием. Кроме того, Оса Авиахим активно участвовал в оборудовании профессиональных аэродромов, на производство военных самолетов и на подготовку летчиков направлялись средства из вступительных взносов и добровольных пожертвований. Одним из главных инструментов привлечения молодежи стали аэроклубы. Рассказывает преподаватель пищевого колледжа номер 33, руководитель музея летчицы Татьяны Макаровой, историк Юлия Плетнева.
2: В период двадцатых х годов это был пик развития авиации. Упор был сделан на массовость. Интересное такое явление, как аэроклубы оно появилось именно в тот период. Аэроклуб это путевка в небо, возможность получить специальность пилота не только пилота. Можно было освоить сразу несколько специальностей, и прыгнуть с парашютом и на планере полетать, самолет освоить и стать инструктором. Из простого окружения через аэроклуб ты мог достичь высот.
1: «Комсомолец! На самолет!» Этот осо-авиахимовский лозунг нашел живой отклик в юных сердцах. Молодые люди записывались в аэроклубы по всей стране. Только в 1935 году на этих любительских летных площадках было подготовлено свыше 8 тысяч пилотов. Государство сполна обеспечивало доступ к небу для всех желающих. Ведь для организации аэроклуба требовалось совсем немного. Подходящее летное поле, помещение для теоретической подготовки, и ангар для самолетов. При обустройстве новой площадки всегда можно было обратиться в местное подразделение ОСА Авиахима. На это средства выделялись. Ведь каждый аэроклуб стоил того. Неважно куда — на соседнюю улицу, на другой конец города или за несколько километров — школьники и студенты, учащиеся техникумов и заводские рабочие с охотой стремились к аэродрому Причем им вовсе не обязательно было подниматься в небо. Многие были счастливы даже возможности прикоснуться к воздушным машинам. Удивительно, но после учебы или тяжелого труда члены аэроклуба с восторгом копались в деталях, изучали строение и характеристики отдельных моделей. Находились даже добровольцы, чтобы просто отмыть машину от грязи и пыли после вылета. И все это без отрыва от производства, в свободное от работы время. Многие учащиеся аэроклубов и после выпуска не расставались со своим увлечением. К примеру, будущий командир звена Екатерина Федотова после подготовки осталась преподавать летные дисциплины. Вспоминает ее внучка Анна Мусатова. Бабушка
0: рассказывала, как в детстве она сидела на этом крутом берегу и впервые увидела самолет там и с тех пор влюбилась в эти железные крылатые машины и мечтала летать. Бабушка после семи классов школы деревенской едет в Москву, поступает в ФЗУ фабричное заводское училище, работает
2: на заводе, соответственно.
0: И там же открывается аэроклуб, куда она, конечно же, тут же идет попробовать, да, полетать. И она попробует, она понимает, что небо — это ее любовь навсегда. Это, по-моему, 1939 год. Ну и, собственно, к войне она уже летчик-конструктор.
1: Вступить в аэроклуб мог каждый молодой человек в возрасте от 16 до 22 лет с образованием не менее 7 классов. Желающие должны были предоставить свою биографию, написанную от руки, карточку медосвидетельствования, справку о социальном происхождении и выписку из ЗАГСа. Членам партии также требовалась характеристика от мест кома, а беспартийным — с места работы. К слову, до войны существовала квота на прием женщин, не более 20% от всего состава. Но ни строгие инструкторы, ни четкие правила не могли удержать пылкие юные сердца. Даже дети — стараясь выглядеть старше всеми правдами и неправдами, скрывая свой возраст, стремились в авиацию. Нельзя утверждать, что путь в небо до определенного возраста был закрыт полностью. Например, прыгнуть с парашютом можно было уже с 14 лет. Правда, не с самолета, а со специально обустроенных вышек, которые можно было найти в любом парке культуры и отдыха. Еще одной площадкой для покорения неба стали кружки авиамоделирования. Здесь начали свой путь. Многие блестящие специалисты своего времени: техники, инженеры, конструкторы и в том числе летчики. Основная масса выпускников аэроклубов освоила летные специальности на любительском уровне. Однако некоторым из них, особо отличившимся, была уготована профессиональная карьера. Перед лучшими из лучших открывались двери летно-технических и авиационных школ, где готовили специалистов и пилотов гражданской авиации. Самых талантливых летчиков и инструкторов отбирали для участия в спортивных мероприятиях. Высшей ступенью было спорт-звено столичного центрального аэроклуба имени Чкалова. Его участники выступали на главных воздушных праздниках тех лет в первую очередь на парадах в Тушино, где нужно было выполнять фигуры высшего пилотажа перед первыми лицами государства. Но чуть ли не главной целью всех аэроклубов была тренировка пополнения для ВВС. Вспоминает историк авиации Светлана Чудинова.
0: Аэроклуб вообще это была первая ступень подготовки военного летчика. Молодой человек, закончив аэроклуб, поступал дальше, в большинстве случаев, в военно-авиационную школу пилотов и уже становился, соответственно, летчиком военным. На это и было рассчитано вообще. В принципе, вся система ОСУ Авиахим, к которой относились и аэроклубы, и стрелковые клубы, и все остальные клубы, они были настроены именно на то, чтобы молодежь, проходя обучение там, была готова к войне. То есть это допризывная подготовка в разных ее видах.
1: Обучение кадров по чисто военным специальностям было возложено на многочисленные училища и летные школы по всему Советскому Союзу. В стенах самых старейших из них традиционно обучались лишь мужчины. Однако новое время позволило разрушить исторически сложившиеся стереотипы. Активная пропаганда, романтизация образа летчика и деятельность ОСА «Авиахима» привели в авиацию значительную долю женщин. Гораздо большую, чем в начале века, когда авиатрис в России, да и во всем мире были считанные единицы. Теперь же все могли и хотели летать для себя и для своей родины, как писала еще в 1935 году будущая командир эскадрильи Марина Чечнева.
0: «Я мечтаю быть пилотом в нашей радостной стране, Обогнать на самолете птицу в синей вышине. В небе строй пилотов красных над страной реет гордо, я среди них». В стране прекрасной я отдам свои рекорды!
1: Поначалу прекрасный пол подходил к покорению неба робко и осторожно. Лишь немногие отваживались на такой шаг. К примеру, в конце 20-х годов прошлого века, во время первых планерных слетов на горе Карадак в коктебеле, на одну девушку приходилось порядка 10 юношей. Такая же ситуация была и в летных училищах, куда женщины принимались лишь в порядке особого исключения. Однако уже к концу 30-х годов девушки-летчицы стали рядовым явлением чуть ли не во всех сферах авиации. Они уверенно проводили инструктаж среди членов аэроклубов, пилотировали гражданскую технику. Даже в среде строевых летчиков и кадровых военных сильная девушка могла успешно построить карьеру. Вспоминает историк Юлия Плетнева.
2: Советская женщина, она ничем не хотела быть хуже, чем мужчина, поэтому везде, во всех летных специальностях, какие бы мы ни взяли, летчики, штурман, механики, техники, инженеры по вооружению, даже везде женщины так или иначе появлялись, причем появлялись по большей части от своего неуемного характера, потому что нужно было пробиться, нужно было добиться, доказать, что то не хуже других, не хуже мужчин в частности. Именно это во многом и дало почву для организации женских авиаполков. совсем техническим персоналом уже в годы войны.
1: Если пилотами становились лучше из лучших, то техникам достаточно было знаний об устройстве моделей, трудолюбия и готовности. Поэтому женщин на технических специальностях — механиков, электриков — было гораздо больше, чем на летных должностях. А вот самой редкой профессией среди женщин-авиаторов долгие годы оставалась специальность штурмана. В основном это было вызвано тем, что штурманов готовили лишь в считанных учебных заведениях, и девушек в основном туда никто не брал. Среди кадровых военных штурманов в первой половине века были известны Александра Муратова и Зулийхаси Идмамедова, а самой знаменитой была Марина Роскова. Хотя в этой профессии Марина Михайловна оказалась по чистой случайности. Вспоминает историк авиации Светлана Чудинова.
0: Человек, который к авиации до определенного периода вообще не имел ни малейшего отношения. Человек, которого с детства готовили либо в оперной певице, либо в пианистке. Что-то такое возвышенное, музыкальное, для девочек, так скажем. Жизнь повернулась таким образом, что благодаря случайности она попадает на должность чертежницы в Академию Межуковского. Она начинает знакомство с авиацией. И опять-таки случайность. Работает на кафедре Александра Васильевича Белякова, знаменитого штурмана из экипажа Чкалова. Помогая ему, переносить от приборы, но начинает постигать, что это такое, и оказывается интересно.
1: Марина Михайловна Роскова стала одной из первых женщин в истории, удостоенных звания Героя Советского Союза. Высшая ступень отличия была присуждена всему экипажу легендарной Родины — бомбардировщика АНТ-37, который в 1938 году отправился из Москвы на Дальний Восток. Тогда в ходе изнурительного беспосадочного перелета был установлен новый мировой рекорд дальности. Каждый член экипажа Родины личность выдающаяся. Командиром выступила Валентина Степановна Грязодубова, фактически инициатор самого полета. Именно ей принадлежала идея установить очередной рекорд и собрать команду из лучших женщин советского неба. Грязодубову можно по праву назвать прирожденной летчицей. Ее отец, изобретатель и авиаконструктор, брал ее с собой в полеты с младенчества. Он просто привязывал двухлетнюю девочку к себе ремнями, и она летала. Неудивительно, что свой первый самостоятельный вылет Грязодубова совершила всего в 14 лет на планере в Коктебеле. К моменту старта Родины на ее счету уже было 5 мировых рекордов. На шестой же, самый серьезной, ее вдохновила другая летчица, Полина Осипенко. К 1938 году Полина Денисовна уже была состоявшимся красным командиром. Ее путь до небесных просторов нельзя назвать простым. Девушка из бедной семьи с начальным образованием начинала карьеру на колхозной птицефабрике. На то, чтобы стать пилотом, ее вдохновил первый муж — военный летчик. Именно он помог ей подготовиться к поступлению в Качинскую летную школу. Первая попытка не увенчалась успехом. В те годы женщина в качестве профессионального пилота все еще считалась чем-то из ряда вон выходящим. Но юная Полина не опустила руки — и устроилась официанткой летной столовой при училище. Там, во время развоза стартовых завтраков, инструкторы разрешали девушке подержаться за управление. И уже в 23 года Полина сама научилась пилотировать самолет у 2. Но ее мечты сбылись благодаря счастливой случайности. В училище с визитом прибыл сам Климент Ворошилов. Собравшись силами, девушка не постеснялась попросить легендарного наркома обороны о помощи после чего тот лично подписал распоряжение «Кандидатуру одобряю, в училище зачислить». И такие истории об удивительных стечениях обстоятельств были отнюдь не редкостью среди женщин-авиаторов. Вспоминает историк Юлия Плетнева.
2: «Большинство из летчиц, они странно прозвучат, но они в авиации случайные люди». Очень многие, потому что судьба приводила, или кто-то вмешивался в течение жизни, или кто-то на жизненном пути встречался. Но кроме Гризодубовой я, пожалуй, не припомню человека, которого бы вот так вот с пеленок катали на самолете, и который бы сразу сказал, да, мне это нравится.
1: В мае 1932 года Осипенко бьет женский мировой рекорд дальности по замкнутому маршруту. А в июле совершает перелет Севастополь-Архангельск, устанавливая новое первенство по прямой и поломанной линии. Причем в обоих полетах ей помогает уже известный штурман Марина Роскова. В ответ на это Валентина Гризодубова просит ставку разрешить ей перелет Москва-Хабаровск, чтобы побить абсолютный мировой рекорд дальности среди женщин. И считает необходимым пригласить в свой экипаж и Осипенко и Роскову, с которой ей тоже довелось разделить не один полет. Утро 24 сентября 1938 года. С подмосковного аэродрома Щелкова в небо устремляется двухмоторный бомбардировщик АНТ-37. Его серебристое крыло украшают ярко-красные буквы — Родина. Экипаж к полету полностью готов, хотя все прекрасно понимают — будет непросто. И действительно, к концу сентября погода на маршруте Москва-Хабаровск резко ухудшается. Спустя полсотни километров после старта землю закрывают тяжелые облака, приходится прокладывать путь по приборам. Затем полет осложняет еще один коварный враг — обледенение. Чтобы сбить лед с лопастей пропеллера, экипаж увеличивает обороты винта до предела. Облачность не кончается. После Урала приборы отказывают из-за холода. Связь с землей потеряна. Штурман то и дело открывает люфт и высовывается наружу. Невзирая на ледяной холод, она пытается определить местонахождение самолета по звездному небу. Из-за переохлаждения начинает барахлить двигатель. Экипаж пытается отогреть его своими унтами и шапками. Полет продолжается уже более суток. Командир понимает, родина отклонилась от курса. Но вот вдали показывается синяя кайма Охотского моря. А значит, новый рекорд установлен. Остается только посадить самолет. Хабаровск далеко позади. Ближайший аэродром в на амуре вдруг на приборной панели тревожно вспыхивает лампочка. Топливо в бензобаке осталось на полчаса. Требуется срочная посадка. Командир экипажа Валентина Грязодубова принимает решение садиться прямо в тайге. Причем на брюхо, не выпуская шасси. Приземляться рискованно, но при правильных действиях у экипажа есть все шансы выжить. Наибольшей угрозе в этом случае подвержена носовая часть фюзеляжа. Она может быть смята при падении. А там кабина штурмана. Командир приказывает Росковой прыгать с парашюта. И та подчиняется. В результате самолет успешно приземляется в болотистой местности. Пилоты остаются ждать помощи. А Роскова оказывается в глухой тайге. Совершенно одна. В одном мунте другой слетел с ноги во время прыжка и с двумя плитками шоколада в кармане. Целых 10 дней она блуждала по лесу Пока ее не обнаружили поисковые отряды. Хотя перелет Родины чуть не закончился катастрофой, мировой рекорд был побит. За 26 часов и 29 минут без посадок отважные летчицы преодолели расстояние в 6450 километров. В Москву экипаж возвращался уже на поезде. По пути, в городах, селах и на отдельных станциях их встречали толпы людей. Каждый хотел своими глазами увидеть рекордсменок. И экипаж с радостью рассказывал всем о своем полете.
2: Дорогие земляки, разрешите вам передать горячий, сламенный, сердечный большевистский привет от экипажа самолета
1: Родина. Образ героических летчес во многом способствовал тому, что с каждым годом в аэроклубы и авиационные училища приходило все больше девушек. Рассказывает историк авиации Светлана Чудинова.
0: Это было обычным явлением. Читаешь вот биографию ироической летчицы Полины Денисовну Осипенко: из бедной семьи, начальное образование, работала птичницей, а потом, проявив недюжинную силу воли, закончил Качинскую авиашколу. И вот именно этот пример, эту биографию ее показывали: Смотри, ты тоже так можешь. Это был очень хороший стимул для того, чтобы не бояться.
1: Однако у многих будущих летчиц судьба складывалась по-разному. Уважение и признание коллег стоило большого труда давала о себе знать и окружение преимущественно мужское. И начиналось это уже на стадии аэроклубов. Девушек все еще было гораздо меньше, чем парней, и основное внимание каждого мужчины на полигоне было сосредоточено именно на летчицах: на том, как они проявят себя при покорении исконно-мужской профессии пилота. Нередко на аэродромах происходили такие случаи. У пятерых курсантов первый самостоятельный вылет. Четверо парней И одна девушка. Начинаются вылеты, каждый по очереди взмывает в небо. Кто-то смазывает посадку, кто-то не добирает в воздухе, кто-то не вытягивает очередной вираж. Инструктор встречает всех на земле, слегка отчитывает и берет честное слово, что завтра курсанты будут стараться. Так происходит со всеми, кроме девушки. Как только она садится за штурвал самолета, к ней моментально приковывается внимание всего полигона, и под гнетом десятков глаз. Ей нужно не допустить ни малейшего просчета, как в воздухе, так и на земле, чтобы избежать комментариев со стороны инструктора и других курсантов. Иногда такое отношение не заканчивалось, даже когда девушки сами становились профессиональными инструкторами. Рассказывает историк Юлия Плетнева:
2: Четыре курсанта мальчика, и инструктор у них пигалица. Мало того, что ниже, ножка 33, 34. Попробуй докажи им, что ты летаешь лучше. Очень многие, кстати, из парней отказывались заниматься у инструктора женщины. Ну, а что она может? Она вон от горшка тревершка. Приходилось доказывать, вот когда она его вывозит до состояния умопомрачения, вот там где-то вверху, когда он поверит, что эти бочки, которые она крутит, она крутит сама, ее не укачивая, это его уболтало просто в усмерть. Вот тогда он поверит, и тогда он за ней пойдет.
1: Увы. К сороковым годам авиация оставалась совсем не женской профессией, несмотря на то, что девушки раз за разом демонстрировали свое мастерство, а иной раз даже превосходили мужчин. Пренебрежительное отношение к ним сохранялось, и еще долгие годы многим женщинам приходилось буквально завоевывать уважение других пилотов и даже само право управлять самолетами. Рассказывает историк авиации Светлана Чудинова.
0: Летчики это отдельная каста, другому не скажешь. Если ты хочешь туда войти, ты должен доказать, что ты не хуже, а еще, конечно, лучше. Если тебе удалось, все тебя примут, и ты будешь равным среди равных. Иначе тебе нечего здесь делать. Я докажу это вот основное а если не докажешь, ну, тебя и воспринимать не будут.
1: На стереотипном отношении со стороны мужчин трудности девушек-летчиц не заканчивались. Кто бы что ни говорил, а женский организм гораздо меньше заточен под физические нагрузки. Не стоит забывать и о разнице в среднем телосложении, мужском и женском. И все это сказывалось на том, что просто управлять самолетами было тяжелее. С начала века каждая новая модель самолета проектировалась исходя из мужских пропорций. И выходило так, что женщинам приходилось тянуться чуть дальше, нажимать чуть сильнее и в целом совершать чуть больше действий там, где мужчины-пилоты чувствовали себя комфортно. Не стоит забывать, что управлять машинами и механизмами в первой половине века было нелегко из физической точки зрения: тяжелые бомбардировщики, требовательные спортивные самолеты и уязвимые легкие модели, и все это приводится в движение в основном механическим усилием. Никаких гидроусилителей, практически полное отсутствие электроники, только ты, машина и небо. Но многие девушки справлялись, и иногда даже лучше, чем парни вспоминает полковник авиации Галина Скробова-Кошкина.
0: В каждое время были свои сложности. Раньше не так была оборудована кабина приборами, и летчики были профессионалы высшего класса, когда они могли по этим приборам совершать такие полеты. Это со временем техника развивалась, и авионика тоже. Поэтому сейчас время другое, самолеты другие, и предъявляются другие требования уже и к летчикам, и к изучению авиационной техники. Желание летать, присущее не только мужчинам, но и женщинам, это нужно тут рассматривать как вот душу крылатую, которая рвется в небеса, хочет постичь что-то такое вот неизведанное.
1: Еще больше трудностей поджидало тех, кто хотел построить карьеру военного специалиста. С появлением женщины любая часть сталкивалась с целым рядом проблем. Во-первых, девушку невозможно разместить в общей казарме, необходимо искать отдельное помещение. Во-вторых, для курсанток зачастую было сложно подобрать подходящее обмундирование. Кроме того, сразу же возникали вопросы с обслуживанием, с дисциплиной, не говоря уж о бытовых неурядицах. Лишь немногие училища организовывали чисто женские наборы. Так, например, Херсонская авиационная школа ОСА «Авиахим» приняла в свои стены несколько групп, состоявших только из девушек. В основном они проходили переподготовку по инструкторским специальностям после выпуска из аэроклубов. И приняв во внимание различные трудности, связанные с размещением и обучением, руководство авиашколы решило сделать несколько целенаправленных наборов. В дальнейшем полученные здесь знания помогли многим выпускницам как в мирной работе, так и на фронте. Рассказывает историк авиации Юлия Плетнева.
2: Есть люди, которые действительно они поцелованы вот кем-то от природы. Поэтому мы знаем великих летчиков, мужчины, знаем таких же великих летчиков, женщин, которых можно поставить рядом. Были мужчины, которые летали хуже, чем остальные. Были женщины, которые летали чуть хуже, чем остальные. Но то, что женщины тянулись доказать, и где-то временами даже на себя брали чуть больше, чем должны были, это факт.
1: Они мечтали покорять воздушное пространство. Мечтали ставить новые рекорды становиться лучшими в стране, в мире, готовить новое поколение и стеречь покой Родины. А еще они мечтали и о самых простых вещах, о работе, которая приносит радость, о любви, которая заставляет сердце трепетать, о большой, крепкой семье. Они мечтали. Но никто из них не мог знать, что готовят им всем мрачные, тяжелые и бесконечно долгие сороковые годы прошлого века.
0: Сегодня 4 часа утра. Без предъявления каких-либо претензий, германские войска напали на нашу страну и подвергли бомбежке наши города. В самолете девушка лечится, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. Такие цветы можно видеть, любя, А под ними всегда только ты, только ты. Она любит тебя. За помощь в создании подкаста сервис Soundstream благодарит музей Героя Советского Союза летчицы Татьяны Петровны Макаровой при Пищевом колледже номер 33, Союз женщин летных специальностей «Авиатриса» и санаторий «Белое озеро». Команда сериала выражает признательность Юлии Плетневой
1: и Светлане Чудиновой за подробные исторические сведения, Анне Шлейтеровой, Ирине Севковой и Марине Хромовой за воспоминания летчиц женских авиаполков, а также полковнику авиации Галине Скробовой-Кошкиной за художественные и документальные материалы. Отдельно
0: весь коллектив проекта благодарит гвардии старшего лейтенанта Галину Павловну Брок-Бельцову, штурмана 125-го бомбардировочного авиационного полка.